0: Merhaba, ABD Başkanlık Seçimi sürecini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde isterseniz Supreme Court ile alakalı biraz konuşalım. Supreme Court'un üyelerinden bir tanesi, özellikle liberal kimliğiyle tanınan üyelerinden bir tanesi, şimdi tam olarak ismini burada hatırlayamadığım birisi, geçtiğimiz günlerde vefat etti, yaşı da bayağı ilerideydi ki, kendisi aslında vefat edeceğinde hissetmiş ne olur başkanlık seçimleri bitsin hani yeni bir başkan veya yeni bir sürece geçilsin veya en azından hani bu süreç sona ersin ondan sonra vefat edeyim diye kendisinin de aslında bir takım ıı, istekleri olduğunu etraflı insanlar bunu anlattığını da öğrenmiş olduk fakat öyle olmadı ne oldu başkan seçilmeden önce başkanlık seçimi sürecinde böyle bir süreçte kendisi vefat etti şimdi bu hadiseyi şöyle biraz değerlendirelim. Supreme Court nedir? Üyeler nasıl seçiliyor? Bunun bu başlangıç sürecine giderken tam seçim arefesinde böyle bir vefat ne anlama geliyor? Evet biz aslında Supreme Court'u Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ABD'nin anayasa mahkemesi olarak değerlendirebiliriz. Şöyle ki 9 tane üyesi var. Bunlar hayatlarını bir şekilde hukuka adamış insanlar belli cenderelerden geçmişler, belli birikimleri var ve bu pozisyona ABD Başkanı tarafından atanıyorlar. Bununla alakalı çok haber çıktığı için biraz özet geçmek istiyorum ki özellikle ABD'deki hukuk sürecini veya anayasal süreci bilmeyenler için biraz özet niteliğinde olsun. Geçmişten bugüne kadar ABD başkanları bu e, sürprim court'ları hep atamışlar. Bununla alakalı tabi karar alırken kendi görüşlerine, kendi siyasi görüşlerine yakın insanları seçmeye çalışmışlar. Dolayısıyla bu seçimde de en son bu adayın yerini değiştirme durumu söz konusu olduğunda da ABD Başkanı Donald Trump'ın bir şekilde ağzı sulanarak onun yerine kendine yakın bir aday Atamasını beklemek açıkçası bir sürpriz olmasa gerek. Şimdi burada şöyle bir detay var. Buna benzer bir hadise daha önce Obama sürecinde, Obama'nın başlangıç sürecinde de vuku buluyor. Şöyle oluyor, tam yeni bir başlangıç seçimi, başkanlık seçimi yapılacağı zaman demokratlar buraya bir aday koyalım gibisinden bir girişimde bulunuyorlar. Fakat... Republican Party, Republican Party'nin kongre üyeleri buna şiddetle karşı çıkıyorlar. Başkanlık seçiminin hemen arefesinde yani böyle bir süreçte böyle bir adayın atanmasının demokrasiye darbe olacağını söylüyorlar. Tabi sonra nasıl gelişiyor hadiseler falan bunları tam detayıyla bilmiyorum. Muhtemelen olmuyor. Bekliyorlar ve burada o dönem, o dönem yanılmıyorsam o kongre Republican ağırlıklı olduğu için bu sözlerini hani kuvvetli bir şekilde hayata geçirebiliyorlar diyelim bu iddialarını. Şimdi ileri sarıyoruz, Başkan Trump dönemine geliyoruz ve aynı sahneyle, aynı senaryoyla karşı karşıya kalıyoruz. O zamanlar Republican'ın içerisinden, Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinden böyle bir sürece, böyle bir adayın belirlenmesine karşı çıkan kongre üyelerinden bir tanesi şu anda bu Hareketi Yani başkan Trump'ın Supreme Court'a yine bir cac yani hakim atamasını oldukça mantıklı buluyor. Ve tabi doğal olarak burada malum Demokrat Parti'ye yakın medya organları ver yansın ediyor. Feryat figan bunun demokrasiye vurulacak çok büyük bir darbe olacağını söylüyorlar. Nedeni de şu bu süreçte eğer başkan Trump kendi görüşüne yakın birisini Supreme Court'a Atamazsa bir sonraki başkan atayacağı için bir sonraki başkanın Joe Biden olacağını umarak Supreme korta demokratlara yakın bir adayın atanmasını bekliyorlar, umuyorlar. Böylece eskiden sağlanan o 5'e 4'lük dengenin ki son 20-30 seneye baktığımızda Cumhuriyetçi başkanlara denk gelmiş hep bu atama işi ve doğal olarak Cumhuriyetçi düşünceye, Republican Parti'ye yakın e, cacılar, yani hakimler bir şekilde oraya gelmişler. Fakat sayı 9 olduğu için 5'e 4 şeklinde hani dağıtsa dahi yani bunların 5 tanesi Republican Parti'ye yakın, 4 tanesi de e, Demokrat Parti'ye yakın veya liberal görüşe yakın insanlar olsa dahi bazı önemli hadiselerde özellikle tüm ülke kamuoyunu ilgilendiren bir takım kararlarda yeri geldiğinde bir takım negotiation dedikleri karşılıklı anlaşmaya giderek liberallerin lehine veya en azından aleyhine olmayacak kararların çıkmasını sağlamışlar bu görüşmelerde. Öyle bir tablo vardı. Fakat bu en son yapılacak atamayla eğer Başkan Trump ki kongreye gitmesi gerekiyor bu adayın adayını kendisi zaten açıkladı. Yine kendine yakın özellikle muhafazakar kimliğiyle tanınan bir kişiyi buraya atamayı düşünüyor. Eğer bu kongreden geçersek, kabul edilirse, adaylığı kesinleşirse 6'ya 3 şeklinde bu denge değişecek. Bu da Demokrat Parti'ye veya Liberal Düşünce'ye yakın hakimlerin, Söprüm Kort'ta yani Anayasa Mahkemesi'nde yer alan bu görevli kimselerin 6'ya 3 şeklinde ezici bir çoğunluğa karşı Maalesef seslerini çıkaramayacağı anlamına geliyor bu tabloda. Bu da ne anlama geliyor? Ülkenin kanayan yarısı diyeceğim bugüne kadar Amerika'yı gerçekten böyle çat diye ortadan ikiye bölmüş bir takım mevzular var Amerika'da. Uzunca zamandır tartışılan bir türlü sonuçlanmayan özellikle mesela eşcinsel evlilikleri. Onun dışında bu abortion dedikleri kürtaj meselesi burada iki e, görüşün yani ortak bir noktada bir araya gelmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu gibi mevzularda eğer 6'ya 3 çoğunluğu elde ederse Söplim Kort bir takım kararlar alıp e, eyaletlere her ne kadar bunları belli noktalarda e, uygulamaya geçmesi noktasında zorlayamasa da genel olarak ülke gündemini e, daha muhafazakar bir çizgiye getirmeleri mümkün olabilecek. Evet, olayın özeti budur. Şimdi seçim sürecine Böyle bir hani yani bu kadar hızlı gündem değişmesi aslında Amerika'ya çok ters bir mevzu. Yani Amerika daha çok stabile diye bilinen özellikle bir Covid sürecinde alt üst olan değerlerle birlikte seçim sürecinde de hemen hemen her gün gündemin bu kadar hızlı değişmesi de aslında Amerikan kamuoyunun başına döndürüyor diyebiliriz. Şimdi bir başka gelişme yine bu seçim sürecinde gerçekten süreci etkileyebilecek veya insanların görüşlerini, düşüncelerini bu noktada farklı bir boyuta çekebilecek bir gelişme. Michigan valisine bir stuikast teşebbüsü engellendi. Burada FBI'nin özellikle federal polisin yaptığı çalışma, yerel polisle, state polisiyle beraber yaptığı çalışmanın hediye cinsinde özellikle Michigan eyaletinde yaşayan white supremacy dedikleri yani beyaz ırkın üstünlüğüne inanan milişe olarak da adlandırılan ki malum Amerika'da silahlanma hakkı var. Silahlanma hakkıyla alakalı insanların küçük milisler oluşturabildiği yeri geldiğinde eğer hükümet bazı hakları ellerinden alırsa bu milisler buna karşı güç koyabilecek oluşumlar şeklinde ortaya çıkabilecek bir tablo var. Yani burada insanlar silahlanarak yeri geldiğinde kendi haklarını korumayı Düşünüyorlar Fakat buradaki hadise biraz kendi haklarını korumaktan öteye çıkmış. Şu hale gelmiş. Bir grup insan, yasa dışı, bir örgüt demeyelim. Bunlar belki arkadaş ortamında bir araya gelen insanlar. Fakat silahları var. Silahlanarak malum Michigan valisine veya Michigan hükümetine karşı ayaklanmayı düşünen, yeri geldiğinde mesela hükümet binasını, ele geçirmeyi planlayan, ondan sonra valiyi rehin almayı planlayan bir takım konuşmalar, görüşmeler yapmışlar. Ve bu planlar ortaya çıktığı zaman Michigan valisi halkın önüne çıkarak bununla alakalı açıklamalar da bulundu, süreci anlattı ve gerçekten hani bizi şaşırtan bir hadise. Hani çok şükür ki böyle bir aksiyona dönüşmeden bu hadise engellenmiş oldu. Aksi taktirde ortaya çok farklı bir tabloda çıkabilirdi. Şimdi bunun seçimle ilgisi nedir? Seçimle alakası şu. White supremacist gruplar yani beyaz ırkın üstünlüğüne inan gruplar doğal olarak başkan Trump'a destekliyorlar. Republican Parti'ye Cumhuriyetçi Parti'ye daha yakınlar. Demokratları veya Demokrat Parti'nin bir takım politikalarını ülkenin temel taşlarına, değerlerine bir Dinamit gibi görüyorlar. Bu yüzden başkan Trump'a desteklerini saklamıyorlar ki bununla alakalı çok fazla grup var. Youtube'da, Facebook'ta örgütlenen farklı düşüncelerini insanlara yaymaya çalışan örgütler var. Buradaki eleştiri başkan Trump'un bu örgütleri hiçbir şekilde tasvip etmediğini açıklamaması. Başkan Trump bunların gerçekten çok ciddi bir oy potansiyeli olduğunu düşünüyor. Hatta geçenlerde ben iş yerinde çalışan birisiyle hani bununla alakalı bir muhabbet açılmıştı. Hani bu kadar insan var mı diye insanlar düşünüyor. Beyaz üstünlüğüne inanan, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan White Supplements Group sayısı bu kadar çok mu ki? Hani Başkan Trump bunları hiçbir şekilde hani olumsuz almıyor. Hani onların hakkında olumsuz bir şey söylemiyor. Aksine hani onları desteklemese de bunları birer oy potansiyeli gördüğü için onlara yakın veya onların hoşuna gelecek bir takım mesajlar vermeye devam ediyor. Her ne kadar yakın zamanda Beyaz Saray Sözcüsü Başkan Trump White Supremacist grupları farklı ortamlarda çeşitli ifadeleriyle bir şekilde tasvip etmediğini açıklamıştır. Onu bu tip grup, gruplarla bir arada tutmak haksızlıktır gibi ifadeleri bulunsa da Başkan Trump'ın kendi ifadeleri aslında böyle söylemiyor. Şimdi buradan başka bir hadise geçelim. Seçim sürecinin belki de en e, kritik e, kararlarından veya daha doğrusu şöyle şeyim. Seçim sona erdiğinde, seçim günü bittiğinde seçim süreci bitmedi. Seçim süreci daha yeni başladı. İnsanlar oy kullanmaya başladılar. Şu anda early voting dedikleri erken oy kullanma süreci bazı eyaletlerde başladı. İnsanlar şu an gidip oylarını kullanıyorlar. Veya e, mektuplu oy kullanma sistemi şu anda başladı. Bununla alakalı... Mektupla evinize oy kullanmak istiyor musunuz diye bir form geliyor. Formu dolduruyorsunuz. Ardından size oy pusulası geliyor. Oy pusulasını tercihlerinizi yapıyorsunuz ve bunlar belli merkezlere gidiyor. Onlar belli günlerde sayılacak. Bununla alakalı Pensilvanya hükümeti, yerel meclisi bir karar aldı. Hani yanılmıyorsam hani doğru tercüme edebildiysem dinlediğimiz izlediğim haberlerden anladığım kadarıyla eğer bu oylar mektupla kullanılan oylar belli tarihe kadar belli merkezlere ulaşmazsa o tarihten sonra hatta bunu seçim yani seçim günü dedikleri bu Kasım ayındaki ilk salının seçim günü olarak belirlendiği o salı gününün ertesi günü 24 saat içerisinde oylar sayılacak ve 24 saat sonra ne kadar sayıldıysa sayıldı, sonra ele geçen, ulaşan e, oylar varsa bunlar hiçbir şekilde e, geçerli sayılmayacak diye bir açıklama yaptılar ki bu da ülkenin gündemine bomba gibi düştü ki insanlar zaten Başkan Trump'ın seçim sonuçlarını eğer seçilmemesi durumunda kabul etmeyeceğini, buna itiraz edeceğini, gerekli yerlere gideceğini hatta e, seçimde, Fraud yapıldığı, işte sahtekarlık yapılacağı, yapıldığı, bununla alakalı bir takım şeylere göz yumulduğu, postayla oy kullanmanın güvenliği olmadığı, başkalarının başkalarının yerine oy kullanabileceğini iddia ettiği için bununla alakalı böyle bir karar ülkenin gerçekten ne kadar zor bir süreçten gittiğini gösteren bir gösterge aslında. Yani insanların seçime olan güvenlerini sarsması, hatta seçimden sonra çıkabilecek sonuçlar ki Gördüğünüz gibi yani bir eyalet çıkıp o eyaletin meclisi, yerel hükümeti e, ülkenin e, başkanının belirleyecek bir seçimde e, ister istemez e, seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir karara imza atabiliyor yerelden dahi olsa ve bunlar ciddi anlamda tartışmalara gebe olabilecek gibi gözüküyor. Evet, şimdilik e, seçim gündemiyle alakalı söyleyeceklerim bunlar Devam edeceğiz çünkü gündem çok hızlı değişiyor. Bir aydan az bir süre kaldı demiştim. Bakalım önümüzdeki günler ne gibi gelişmelere gebe. Amerika günleri Amerika'ya dair merak edilenler günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.